0: Всем привет! С Новым Годом! Это Новый Год, но уже не новый сезон. Новый сезон мы встретили в прошлый раз, и теперь уже, в общем, мы получили довольно много тенниса, который неплохо бы обсудить. Вместе с вами это будут делать Софья Авакова и Роман Комин. Соня, привет! Привет-привет! Но вначале я хотел бы поговорить не о теннисе, который уже остался позади, этому посвятим большую часть подкаста, естественно, а о теннисе, который впереди. И... Если быть более точным, речь о турнире Куйонг Теннис Классик. Этот турнир на следующей неделе вы сможете увидеть в ОКО. С 10 по 12 января пройдут эти соревнования. Куйонг, я думаю, для болельщиков именно теннисных, место хорошо известное. Место, где когда-то, собственно говоря, проводился чемпионат Австралии. А теперь вот выставочный турнир. Последние годы не играли. Сначала из-за пандемии, потом из-за реновации стадиона. Но соревнования эти возвращаются вместе с ними. Вновь вот и теннис в око есть. Мы все делаем, чтобы его было больше. Но этот турнир, мне кажется, важным. В принципе, это соревнование хоть и выставочным называется, но по большому счету это турнир... Ключевой в рамках подготовки к австралийскому Опен» – это считанные уже дни будут до начала чемпионата Австралии. Собственно, квалификация чемпионата Австралии уже будет идти в это время. Ну и состав очень хороший.
1: Состав впечатляющий. Действительно, это так. Давай напомним, что в этом самом месте в свое время проводился «Австралин Опен» и тогда проводился еще на траве. Это далекие времена были. Ну, с 72
0: да, по 87 да, В 88 собственно, турнир уже переехал в то, что сейчас называется Мельбурн-парк. И переехал на Харт окончательно.
1: Да. Ну, а, а турнир в Куйонге. Э, Проводится уже тоже на Харде. И кого же мы там должны увидеть в этом году? А должны мы увидеть Карлоса Алькараса. И это будет единственный турнир, который испанец играет в преддверии Австралиан на
0: Вот как тебе такой выбор? Мы понимаем, мы должны учитывать, конечно же, кто составляет команду Карлоса Алькараса. Это Хуан Карлос Феррера, человек, который прошел все.
1: Что-то понимает в теннисе, наверное. Да,
0: но все-таки бывает, когда тренер не играл сам. Я не сторонник ставить крест на таких тренерах, но все-таки этим тренерам, наверное, приходится намного больше работать, чтобы некоторые вещи э, узнать, которые ты узнаешь изнутри, будучи игроком. И э, Хуан Карлос Феррера, конечно же, это бывшая первая ракетка мира. Он видел все, он знает все изнутри, как игрок. Сейчас мы следим за ним и, в общем, видим уже большие его успехи тренерские, поскольку с Алькарасом он тоже пришел уже не на готовое, Он с Алькарасом уже много лет достаточно работает. И вот этот решающий рывок был именно под руководством Хуана Карлоса проделан. И мы видим, что понятно, что в прошлом сезоне много критиковали даже где-то Алькараса и Ферреро за их календарь. Они играли очень много. Они играли некоторые турниры, которые, казалось, играть Алькарасу не надо. Ну, вроде какого-нибудь Умага, например. Но это были же и отголоски того, что календарь закладывается, формируется в начале сезона. Какие-то обязательства игрок берет на себя еще в начале сезона. И никто, конечно же, и сама команда испанца не подозревала, как этот сезон э, обернется, насколько успешным он станет. И это немножечко... Он стал заложником вот этих э, обязательств, взятых на себя э, раньше. Сейчас э, уже мы видим совершенно иной подход к календарю, к составлению календаря Алькараса.
1: Ну такие выводы, наверное, еще все-таки рано делать, только-только все начинается. Ну и в контексте того, что ты сказала, что специалисты отмечали, что может быть слишком много он играл, я бы тут могла вспомнить слова Николая Давыденко, который в конце сезона, ну тоже его спрашивали о его впечатлениях, о его мнении относительно Алькараса, и он сказал, а не странно ли, что парень в 19 лет вот так завершает сезон и снимается с итогового турнира, что у него травма. Это странно. И Борис Львович Сопкин, я бы его слова вспомнил, была возможность с ним пообщаться во время финальной части Кубка Дэвиса. И он сказал, что если правильно и грамотно строится подготовка, травм быть не должно. Тем более в 19 лет. То есть, это некие два взгляда. Да? С одной стороны, кто-то мог считать, что слишком много играет. Кто-то в то же время считал, что в 19 лет и уже настолько серьезная травма, что он с Итоговой снимается. А не звоночек ли это на будущее? Я не знаю, какая в данном случае э, линия главная, скажем так. Мы увидим, мы будем следить, и будем делать какие-то выводы уже по ходу сезона, но вот здесь э, два мнения существуют. Но начинают э, действительно аккуратно. Мы не знаем, как э, плотно, Будет сформирован его график на э, весь сезон, но начало аккуратное. Думаю, что они посчитали, что так будет комфортнее для него, но вот э, не играл он концовку прошлого сезона, но вот так аккуратно, аккуратно начнет новый год. Поможет ему или, скорее, будет не хватать игровой практики. Я думаю, что это мы поймем только уже, когда увидим Алькараса на Австралии Новена. Нет смысла делать прогнозы, потому что мы же вообще ничего не видели. И не видели его в игре уже долгое время. И поэтому предполагать, ну, как-то это, не знаю, насколько это правильно. Мы все увидим скоро.
0: Помимо Алькараса, будет еще несколько ребят, которые мощный сезон в 2022 году сыграли. Это американцы, Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо, это Борна Чорич, это Яник Синер, который... Ну вот для меня лично очень интересный игрок в этом сезоне, потому что травмы, мне кажется, сломали ему прошлый год. И несмотря на все эти травмы, тем не менее он успевал выходить на очень хороший уровень. И для меня лично Синер очень интересен. Конечно, мы помним все и один из лучших, может быть, лучший даже матч прошлого сезона Синер-Алькарас. Посмотрим, сыграют ли они друг с другом в Куёнге. Несколько более таких уже заслуженных, ветеранистых ребята Энди Марой, Марин Чилич, Григор Димитров будут играть здесь. И будет играть, например, Алекс Деминор. Алекс Деминор, который на текущей неделе, этих полутора неделях, которые сейчас идут в Юнайтед Cup играет, и Алекс Деминор обыграл Рафаэля Надаля. И вот здесь я хотел бы как раз уже перейти к теме Рафы. Мы немало о нем говорили и в прошлом выпуске, и всегда говорим. И иногда кажется уже немножко, может быть, мувитоном каждый выпуск говорить о ком-то из великих живых игроков, потому что уже наговорено столько, что... Некуда девать. Но мне кажется, мы не можем обойти эту тему сейчас, когда Рафаэль Надаль начинает сезон с двух поражений подряд. Когда у Рафаэля Надаля шесть поражений в последних семи матчах. Такой серии у него не было никогда вообще в профессиональной карьере. Это признак какого-то отката уже Рафы. Это признак того, что мы уже теряем Надаль, которого мы знали. Или это просто стечение обстоятельств, как кажется тебе?
1: Ну, мне кажется, что здесь надо ориентироваться на несколько моментов. Прежде всего, можно ориентироваться на слова самого Надаля, потому что, естественно, после таких матчей все это как-то еще нагнетается в прессии вот эта тема, которая буквально витает в воздухе, висит все время тема «А, а может быть, вы все-таки решили закончить?» Может быть, вы все... Ну вот сейчас вы решите закончить, ну вот может быть сейчас, и на приходится приходится ну, плюс-минус каждую пресс-конференцию говорить «Спокойно, я, я когда решу, я вам сообщу, спокойно». И э, по моим ощущениям сам Рафаэль не драматизирует э, ситуацию, он старается максимально здраво оценивать э, свои успехи и свои неудачи. И мне тоже показалось, что в течение двух матчей он проиграл Нори и проиграл Доминору. Оба матча в трех сетах проиграл. Временами он показывал действительно очень э, хороший теннис. Это был настоящий Рафаэль Надаль. Да, он отмечает, что были моменты, которые я не смог реализовать, но главное, мне нужны такие матчи. Мне нужны матчи. Это то, что повторяет Надаль уже долгое время, еще в конце прошлого сезона, мы эту мысль э, слышали, и сейчас она, в общем-то, также лейтмотивом проходит через его пресс-конференции, и э, два хороших матча, и он говорит, что я проиграл очень хорошим игрокам, у меня были шансы, да, я не смог их реализовать, но это, мол, не трагедия, я знаю, над чем мне надо работать, прежде всего, мне нужна вот эта вот, э, игровая э, практика, со своей стороны что я могу сказать о своих впечатлениях, моменты, которые ну вот, не то что поражают, но заставляют так немножко задуматься. Это когда, например, счет по 30 на подаче Надали, и он может подать двойную. Счет по 5, и он может отдать гейм на своей подачи под ноль, причем отдать за счет своих невынужденных ошибок. Мы совершенно не привыкли видеть такое в исполнении Надали, в исполнении Джоковича, Людей, которые умеют играть важные мячи, как никто в туре. Лучше, чем кто бы то ни был в туре. Но вот здесь вот эти моменты, это такие как будто бы тревожные звоночки. Но в целом по игре ну, не было ощущения, что это какая-то катастрофа, какой-то провал. Наверное, действительно не хватает пока не хватает пока наигранности именно, именно матчи. И все-таки давайте отметим, что соперники то Надали были ну, очень серьезные. Это да, если кто-то... вот эти шесть поражений, а, все
0: вспомните, с семи матчей, да, это Фрэнсис Тиафо, на тот момент 26-я ракетка мира, Томми Пол 31-я, и после этого 9-й Фриц, 6 Феликс уже Алиасим, и сейчас еще парочка, ну, Деминор не игрок десятки, никогда им не был и, может быть, и не будет, но Деминор в матчах, которые проводятся в Австралии. И за сборную Австралии доминор как будто вообще другой игрок по сравнению со всем остальным временем. И я с тобой согласен, страшного не произошло вообще ничего. Мне не кажется, что это закат на Даля. Это может быть так, но... Из вот этих двух матчей точно такой вывод сделать нельзя. Потому что, если мы вспомним начало прошлого сезона, Надаль выиграл титул в Мельбурне.
1: Там 20 или 21 матч подряд он выиграл перед...
0: Да, но я вот именно Ну, от той той серии, которая была до Австралии Когда Надаль вернулся на корт... После того, как он едва не закончил карьеру, как он сам говорил, и он выиграл титул Мельберни. Но ну, давайте посмотрим, кого он там обыграл. При всем уважении к этим ребятам. Ричард Асберанкис, Эмил Русувори и Максим Кресси. При всем, повторюсь, к ним уважении. Но ни один из них, ни Алекс Деминор и ни э, Камерон Нори. И качество тенниса Надаля э, на... В этих вот матчах, сыгранных сейчас, в сезоне 23, мне кажется, качество игры было очень даже неплохим. Были конкретные провалы, о которых ты говорила совершенно точно. Они были. Были вот... То, что настораживало, это вот эти точки падения Надали, которые ему не свойственны. Потому что, да, у него бывают грубые ошибки, но чтобы они вот так вот концентрировались в одном месте, это для него нетипично. Но при этом я бы отметил, и, в общем, я помню еще там из 10 лет недавности какие-то старты сезонов, когда там в дохе Рафа, кажется, начинал. Когда ты смотришь, ты понимаешь, что он вообще не готов. Он э, вроде бы несколько недель до чемпионата Австралии, но он там где-то окапывается у задней линии. Бэкхенд не идет, Форхенд еще толком не летит. Здесь Форхенд летел так, как временами никогда. Ну, или как всегда в его лучшей форме. больших хороших розыгрышей было много. И с Доминором, и с Нори были заметные хорошие отрезки и в том, и в другом матче. Не сказать, что вот прям ты смотришь и прям думаешь, ну, господи, какой ужас, надо заканчивать. Не было такого. Надаль некоторые отрезки, да, заваливал, но некоторые отрезки он играл на очень хорошем уровне. И мне кажется, Рафа... У Рафа же нет проблемы с тем, чтобы прийти на пресс-конференцию и сказать, я играл плохо, поэтому я проиграл. Он этого не сделал. потому что когда он играет плохо, он это говорит. Для него в этом нет какой-то сложности. Но в этот раз он сказал, нет, все нормально. Все абсолютно нормально. Я доволен в целом уровнем игры. И мне кажется, он имеет право быть довольным, потому что он проиграл двум сильным соперникам в очень равной борьбе, где все могло закончиться иначе.
1: Да, он действительно на пресс-конференциях вообще общаясь с журналистами, очень так рационально все время пытается оценить ситуацию. И я помню, но это было много лет назад, но то, что меня в свое время прям поражало, когда он возвращался после очередной травмы, там тоже были поражения, и приходил на пресс-конференцию и говорил, что ну вот сейчас у меня... Проблемы психологического характера. Играю хорошо, нормально, но с психологией сейчас проблемы. Вот что-то не то. И меня это поражало, потому что мне казалось, что ну, мне и сейчас так кажется, что это надо быть очень и очень сильным во всех смыслах, чтобы признаваться в том, что у тебя пс- проблемы психологического характера. Не то, что там сбился удар справа, или не идет Бехент или что-то такое, двигаюсь плохо. Да, ребят, но вот сейчас в психологическом плане что-то не то. И, ну, не то, что большое ему спасибо за такую откровенность, но...
0: Но В мужском туре это тем более редкость. И это сейчас еще хоть как-то становится, да, мейнстримом какая-то свобода. признаться,
1: понимаешь, это же нужна какая сила сказать, что именно вот в плане ну, каких-то ментальных вещей, да, что-то идет не так. А он чувствует себе силу признаться в таком. Сейчас действительно не психологии речь не идет, он не говорит о том, что какие-то проблемы такого подобного характера у него есть. Просто он повторяет разными словами, но одну и ту же мысль. Мне нужно больше матчей, еще больше матчей упорных с хорошими соперниками, больше, больше. И есть ощущение, что он понимает, о чем он говорит.
0: Но вот единственный такой, может быть, настораживающий момент для Надаля, который я бы выделил пока теоретический. Рафи надо набирать, он умеет набирать по ходу больших турниров на прошлом Австралии Опен мы это видели. Но в этом сезоне ситуация такая, что где-то внизу посева болтается Никириус, на которого можно угодить очень рано. Во второй четверке посева находятся Джокович и Медведев. И соответственно это 50-процентный шанс что Надаль в одной четверть финала попадет на Новака или на Даниила. И будет ли он... Понятно, что четвертьфинал это уже там четыре матча у тебя за спиной будут и так далее. Но все-таки это относительно рано выход нужен будет ему на максимум, особенно если это будет Джокович. Мы пока не совсем, может быть, понимаем, насколько Даниил будет, если Даниил будет на том уровне, как на котором он был в Мельбурне год назад, это тоже, в общем, будет задача для Надаля тяжелейшая. Но Джокович, то, что будет задачей такой абсолютный вызов, да, как Надаль, абсолютный вызов для Джоковича на Ролан Горос, так Джокович в Мельбурне для Надаля. Это самое сложное, что может быть. И вот с этой точки зрения не знаю. Еще один момент, который я бы последний уже, наверное, отметил. То, о чем говорили Джим Курье и Тим Хенван по поводу Рафы. обращая внимание на то, что подача работает намного хуже, чем в прошлом году. Это было в лучших матчах Рафы, что мяч летит слабее. И в целом подача хуже, и двойные вот те же взялись. И они это связывают. Все-таки с, с
1: тем, что травма еще с, не до конца отпустила. С,
0: с тем, что, может быть, этот разрыв мышц живота уже и не позволит ему вернуть подачу на тот уровень, на котором она была до. Вот об этом даже они говорили. Я. Не имею каких-то познаний в анатомии и в том, как все это работает, как это заживает и так далее. Не знаю, насколько это обосновано и насколько это вероятность, вот что это так. Мы понимаем, что все-таки в 30 там, уже 6 лет заживает все не так, как в 19 но. Заживают ли такие травмы, может ли это вот так сказаться, я не знаю, но вот мнение людей, которые что-то в этом понимают, в теннисе, по крайней мере, не знаю, насколько, опять же, они вот по травмам специалисты, но большую карьеру прожили, многое повидали, наверное, как минимум озвучить мне лично казалось важным их вот эту точку зрения. О других игроках, которых выделить хотелось бы, тоже играющих на Юнайтед Кап. Чуть покороче, наверное, Александр Зверев. Собственно, в матче с Надалем он как раз получил свою страшную травму. И вот Александр возвращается на корт, но пока что Зверев... Честно говоря, мне кажется, что весьма вероятно будет легкой добычей для кого-то в стартовых раундах Австралиан и какой-то легкой сенсации, что ли. Ну, потому что пока после возвращения Зверева очень тяжело. Он на выставочных турнирах его Медведев обыграл очень уверенно. Да, он выиграл в Эмирата у Джоковича, он выиграл в Эмиратах у Сеппи и проиграл уже Алиасиму. Но вот два первых своих официальных матча Зверев проиграл. Проиграл, в общем-то, без шансов. Лехички 4-6-2-6 и Фрицу 1-6-4-6. Как тебе кажется, есть ли какой-то шанс, что Александр на Оупен, ну хотя бы во вторую неделю выйдет? Ну, Потому что пока и с движением плохо, и подача плохо работает, и Форхант не на уровне. Видишь ли ты какие-то шансы вообще у Зверева в Мельбурне?
1: Я, пожалуй, с тобой соглашусь, пока действительно такой сложный период для э, Зверева, но мы помним, как после долгой травмы Тим возвращался, это, это сложно всегда, даже для игроков топ-уровня, и все бесконечно... Повторяют о том, что игровая практика, как бы ты хорошо ни был, даже готов физически и по по теннисной части, по по всем, скажем так, параметрам. Но игровая практика – это то, что в теннисе очень легко теряется, если ты вынужденно выбываешь из этой гонки. И то, что очень непросто потом возвращается, приобретается вновь. Это тоже должно наигрываться-наигрываться. Не жду подвигов от него на Australian Open, но, наверное, можно отметить тот факт, что и э, он сам, может быть, не будет ждать от себя подвигов, не будет э, такого давления, который обычно должен так или... с которым обычно должен так или иначе справляться игрок топ-уровня, потому что но если ты игрок топ-5, топ-3, от тебя все ждут, ты сам от себя и ждешь. Тем более
0: в случае зверя, от которого ждут много лет, и у него было много топ-результатов, но у него по-прежнему нет большого шлема.
1: Да, и это то, что так или иначе висит где-то там за плечами, на плечах, не знаю, мысль, которая так или иначе все равно циркулирует в голове, а сейчас, возможно, чуть проще в этом смысле будет, но... Ребят, я возвращаюсь. Дайте мне найти свою игру и, поиг... и немножечко попробовать поиграть в свое удовольствие. Это на самом деле искусство. Ведь, действительно, получать удовольствие не только от побед, но и от самой игры. И, наверное, это тот период, да, сложный период для Зверева, но тот период, когда можно в большей степени получать удовольствие от игры, если, конечно, в физическом плане ничего его не будет беспокоить.
0: Ну и я предлагаю здесь же уж тогда обсудить United Cup, поскольку вот мы коснулись дву... достаточно так обширно двух игроков, которые на United Cup играют. Мы немножечко обсуждали в прошлый раз с тобой. У меня, честно, сильно не изменились ощущения. Я как-то так и осталось, что вот выцеплял отдельные игры мне сложно вот прям как командный турнир следить вот за всеми пятью матчами. И мне кажется, что есть проблема и с тем, что матч на два дня распадается, и с тем, насколько неравный уровень у команд, которые мы имеем, в смысле внутри команды, то, о чем мы говорили, что условно у Норвегии есть «Каспер Рут», и три остальных человека, которые играют в одиночке, ну, которые будем откровенно широкой публике не очень интересны. И еще одна, наверное, вещь, которая мне хотелось бы, поскольку это турнир, он именно презентуется как турнир совместный женско-мужской, а главное женско-мужское соревнование, единственное в теннисе, это микс. Но миксы здесь, они играются, но решающих микстов почти нет. Микс играется пятым, и почти всегда к этому моменту уже все ясно. И мне кажется, что... Стоит рассмотреть организаторам вариант с тем, чтобы сдвинуть микс на третий матч, например. И тогда микс будет иметь значение. Либо, может быть, все-таки, чтобы турнир в среднем был выше уровнем. По одной быть, одиночке оставить. По одной одиночке оставить, как это было на Кубке Хопмана. Мне кажется, что... Мне не кажется, что турнир плохой. Мне кажется, что турнир хороший. Но... Много матчей, которые не соответствуют уровню турнира пятисотника, которым он является. Напомню, United Cup присуждает очки и в ATP, и в WTA. И мне не кажется справедливым, что за счет своих именитых соотечественников, то, о чем мы уже говорили в прошлый раз, условные там Даниэль Михальский, Михаил Перволаракис или Диспина Папа Михаил, не имею ничего против любого из них, но они получают шанс зарабатывать очень серьезные рейтинговые очки только потому, что их, кто-то из из их соотечественников находится высоко в рейтинге, поэтому команда попала, и они попали в эту команду. Мне кажется, это проблема, мне кажется, что нужно при отборе как-то учитывать вот это тоже, чтобы турнир был более сбалансированным, при том, что в целом, мне кажется, посещаемость очень неплохая там, австралийцы любят теннис. И неплохо, в общем-то, заполняют стадионы, хотя иногда это кажется, что там пустовато, но там и стадионы некоторые, в Сидней там стадион да, 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 ого да. какой, один из крупнейших в мире теннисных стадионов, даром, что это не мастерс даже, да, там проводится. Ну вот у меня какие-то вот такие ощущения, хотя и топовых матчей много, и между игроками там десятки или там двадцатки хотя бы.
1: Да, но я с тобой соглашусь, что действительно определенный перекос есть, это то, о чем мы говорили в прошлый раз, и да, не очень справедливым кажется формат э, турнира. Ну, я по-прежнему скажу, м- на мой взгляд, оптимальным был бы формат 2 одиночки и решающий микс, и м- тогда чуть более компактно все было бы. И понятно, что общий э, уровень был бы в целом выше, потому что только топ-игроки попадали бы, ну, отбирались бы на этот турнир. Но э, мне кажется, В такую историю должны мы отметить еще чисто такой эмоциональный подтекст, потому что, как мне кажется, United Cup — это возможность для игроков получить эмоции, которые они по ходу сезона это все-таки не получает. Мы понимаем, что это индивидуальный вид спорта. Здесь действительно каждый сам за себя. Да, у тебя там в боксе есть тренер или команда, но это как кому повезет, как кому позволяют э, возможности. И вот они радуются твоим успехам, переживают твои неудачи, а здесь какая-то возможность почувствовать единение, почувствовать себя частью команды. И И эта команда
0: на корте, по сути, находится. Да-да-да.
1: И это просто возможность получить, как какую-то подпитку, какие-то эмоции и зарядиться этим на последующий сезон.
0: И вот, кстати говоря, по поводу команды, которая сидит на корте, мне нравится, что как и на Кубке ATP же там все это устроено. Абсолютно да. так же выглядят боксы. Тоже микрофоны расставлены. Микрофонов стало больше. Теперь слышно все. Раньше иногда там и игроки позволяли себе убрать. Я помню, как Даниил Медведев, по-моему, микрофон куда-то чуть не выбросил, который стоял и подслушивал там все. Сейчас э, этого, я думаю, игрокам просто сказали, что так делать не надо. И поэтому мы можем слышать все, о чем говорят внутри команды. Кто-то, как британцы там обсуждают... Э, По-моему, Эванс с Хэнманом прямо в прямом эфире обсуждали, по-моему, Форхан, Трамаса, Виньоласа. ну, например. Мне кажется, это такие прикольные штуки, которые... То, о чем мы говорим, когда мы вот о коучинге часто говорим, что было бы здорово слышать, о чем разговаривает тренер с игроком. И вот здесь мы это слышим, и пусть это не тренер зачастую, а капитан, но мы слышим вот разговоры всей команды, и здорово, мне кажется, поработали организаторы со звуком, слышно лучше стало э, намного, чем было на Кубке ATP, потому что там не всегда все-таки было слышно хорошо. Здесь все разговоры, в том да, числе угу. во время геймов, выводят в эфир, как поддерживают, что кричат. Это вот для зрителя, мне кажется... Эффект э, присутствия. Да, классная фишка. Ну и в плане самого формата мне, э, я не очень честно скажу, люблю, когда вот в командных соревнованиях э, возникает вот это вот число групп, после которого неясно до конца, кто выходит дальше. Я имею в виду, что там вот выходят первые места и лучшие из вторых. Вот это вот мне не нравится. Мне кажется, что надо уж как-то сделать количество команд, чтобы выходили там первые два места или только первое место. Мне кажется, первые два — это это формат лучше, потому что иначе вот в той схеме, которая есть сейчас, когда три команды в группе, какая-то команда играет, например, первые два дня, выигрывает эти два матча, и в третий день в этой группе мы получаем матч между двумя командами, которые уже ничего не значит. И вот это не очень хорошая схема. Ну, когда после двух дней, да, соответственно, у одной сборной два, две победы, а у двух других по нолям, и у них матч между собой. Такие случаи были тоже здесь. Мне кажется, это тоже... Все-таки надо как-то пытаться от этого уходить и форма... при продумывании формата учитывать этот элемент тоже. Групповой турнир остался позади. Финалы по городам остались позади. В Перте Греция выиграла у Хорватии. В Брисбене Польша выиграла у Италии. В Сидне американцы выиграли у Великобритании. И теперь нас уже ждут полуфиналы и финал. 6-7 числа в Сидне пройдут полуфиналы. Польша сыграет со сборной США. В общем вот тоже с одной стороны есть матч Швентек-Пигула, матч Хуркач-Фриц, а с другой стороны Даниэль Михальский будет играть с Фрэнсисом Тиафо, например. И второй полуфинал это Греция против сборной Италии. Финал пройдет 8 числа. Ну и итоги уже Юнайтед Кап мы подведем в следующем выпуске подкаста. Что касается турниров личных, то в первую очередь мне кажется, необходимо просто остановиться на турнире в Аделаиде. Он получается достаточно успешным для российских игроков. Я хотел еще сказать, что это вообще турнир важный для российского тенниса. В 1994 году первый в истории раз именно в Аделаиде был сыгран Чисто российский финал турнира ATP. Евгений Кафельников и Александр Волков тогда играли друг с другом. Уже, к сожалению, покойный Евгений выиграл тот турнир. И для Кафельникова, будущего чемпиона турниров «Большого шлема», олимпийского чемпиона и первой ракетки мира, это был первый турнир ATP, который он выиграл. Поэтому, в общем, Аделаида такое...
1: Знаковое место. Ну
0: Да, для российского тенниса место важное. Ну, а в этом сезоне турнир собрал мощнейший состав. Начнем, наверное, с мужского, потому что тут же играют и девушки, у мужчин. Все практически лучшие россияне сюда приехали. Данил Медведев приехал, Карен Хачанов приехал, Андрей Рублев приехал. И Роман Софиулин приехал. Роман проходил квалификацию и прошел ее. Хороший, в общем-то, старт сезона. Хотя Роману много очков надо было защищать. Он их недозащитил все-таки. После кубка ATP прошлогоднего ему надо было отстаивать эти очки. Но все равно проход квалификации и выход во второй раунд – приличный результат. Микаэля Имера обыграл Софиуллин и уступил Денису Шаповалову в 1-8 финал. Что касается Рублева, он уступил. В первом круге проиграл Андрей Роберто Баутисти Агуту в трех сетах. Причем ввел 6-4 и 3-1 и после этого проиграл 5 геймов подряд и в третьей партии э, уступил. Но зато два других российских игрока по-прежнему в турнире. Даниил Медведев и Карен Хачанов пока не отдали ни сета.
1: И сыграют друг с другом.
0: Да, играть они теперь будут друг с другом. У Карена уже 21-матчевая серия без побед над игроками первой десятки. 21 поражение подряд и... Начиналась эта серия как раз с матча против Данила Медведева в Канаде в 2019 году. В одной четвертой тогда этого канадского мастера Сахачанов обыграл Зверева, это вот его последняя победа над игроком десятки, а с Медведева, из поражения от Медведева эта серия началась. Ну, я даже, наверное, пожелаю Карену удачи в этом матче, при том, что я и к Даниилу отношусь, и к его теннису с симпатией. Но, ну, удачи можно Карену...
1: пожелать спокойно.
0: Да, но Карену как-то хочется, чтобы он эту серию прервал. Я не знаю, насколько его самого она волнует. Но пока он уверенно прошел. Педро Качина, Джека Дрейпера 6-2, 6-4 и 6-4, 6-2. У Даниила Медведева такой чуть более тернистый был путь. Главным образом, в первом раунде он играл с Соного и отыграл 9 сет поинтов в первой партии. Это все до тайбрейка было. Он на своей подаче при 4, 5 и 5-6 отыграл 9 сетболов. На тайбрейке победил. А в начале второго сета Соного снялся с матча. Но ну, во втором круге уже у Медведева проблем особых не возникло. Он Кицманович разгромил 6-0-6-3. Достаточно интересная. В итоге сейчас складывается сетка в этом турнире, но прежде чем об этом вот сказать, еще хотел отметить то, насколько же мы э... Отличную рекомендацию дали в прошлый раз с тобой следить за Холгером Руны и за Феликсом уже Алиасимом. И именно эти ребята в самом начале турнира в Аделаиде преподнесли главные сенсации недели. Оба проиграли в первом круге. Феликс уступил Алексею Попырину, помните такого. Может быть, Алексей в прошлом году, в общем, так растворился где-то в челленджерах на уровне ATP. Буквально пяток матчей выиграл. Но вот вернулся достаточно мощно сейчас. А Холгер Руни проиграл Есихита Несиоке. Ну, это немножко... Это совершенно другой по стилю игрок, чем Попырин, понятное дело. Но Несиоке игрок интересный. Это такой настоящий игровик. И в конце прошлого сезона мы помним его успехи в азиатской серии. Он блестяще совершенно играл. Это, конечно же, сенсация, но Несиоке очень симпатичный теннисист, и можно за него только порадоваться. Не знаю, насколько это ударит по подготовке, по какой-то, может быть, уверенности в себе и уже Алиасима и Руны в преддверии Большого шлема. Ну, думаю, что, наверное, совсем уж как-то думаю, списывать их не стоит. вряд ли,
1: да, да.
0: Что интересно, они находились в одной четвертушке сетки, и Рублев находился в этой половине сетки. Соответственно, вот в этой половине сетки вылетели почти все фавориты. И здесь в итоге в 1-4 играет Несиока с попыренным как раз. И Яник Синер с Себастьяном Кордой. Корда выбил Маре, Кордо выбил Баутисту Агута. А в верхней части сетки, помимо Медведева с Хачановым, будут играть Джокович с Шаповаловым. Ну, в общем, состав для турнира 250 категории просто фантастический. Вообще, для меня удивительно, что это турнир категории 250, потому что посмотреть на состав... Но это пятисотник абсолютно точно.
1: Именно. Да, но вот так игроки сделали выбор в пользу этого турнира. Мне кажется, можно еще отметить, что у Джоковича очень сложный э, матч был второго круга. 7-6-7-6 7-6, с французом он сыграл.
0: Квентен Алис.
1: Да, и сам Джокович в интервью сказал, что ну, парень показал уровень игрока топ-10. Я не думаю, что Джокович будет просто так раскидываться такими комплиментами. То есть, и он признался, что ему было сложно.
0: Да, Алис это, в общем, игрок, за которым я слышал от разных людей рекомендации следить. Очень талантливый француз, уже не юный, 26 лет ему, да, 64-й в рейтинге. Но, в любом случае, матч с Джоковичем это такая заявочка. Ну и посмотрим, что Шаповалов предложит Новаку в одной, в одной четверть финала. Это немножечко... Другой теннис будет, хотя, в общем, Денис какие-то последние месяцы прошлого сезона показывал, что он иногда умеет не лупить, а умеет терпеть. Посмотрим, удастся ли ему с Новаком это сделать. Женский турнир в Аделаиде тоже проходит, и тоже там было заметное российское участие, и было, и есть. Вероника Кудерметова пробилась в одну четвертую финала на этом турнире Вероника сыграла удивительный совершенно э, матч с Бьянкой Андрееску. Кудерметова уступила первые 4 гейма этого матча, и после этого Все. выиграла 12 да. геймов подряд и победила 6-4-6-0. До этого у нее ну, до некоторой степени похожий матч был с Амандой Анисимовой, которой она выиграла 6-3-6-0 э, со счета. 2 три там она 10 геймов подряд выиграла. А Андрееску сама э, до Кудерметовой тоже у нее там был камбэк. Э, камбэков вот таких совершенно удивительных, сумасшедших, очень много. В принципе, часто приходится слышать, что в женском теннисе, особенно в женском теннисе, это не редкость, но, честно говоря, на этой неделе таких матчей прям какое-то совсем удивительное количество, потому что вот та же Андрееску начинала турнир, проиграв 7 подряд геймов Мугурусе. Она уступала 0-6-0-1. Потом она уступала 2-5 во втором сете. И вот со счета 0-6-2-5 Андрееску вытащила матч против Горбини Мугурусы. И вышла в итоге на Кудермету. И я уже сказал, чем это все закончилось. Но Вероника на самом деле хороший уровень показала. Даже вот эти 4 гейма, которые она проиграла, мне не кажется, что там вот все... Вот счет 0-4 не то, чтобы прямо отражал происходяще, происходящее на корте, потому что первые два гейма были абсолютно равными. И Вероника вполне могла и там, и там выиграть. А потом, конечно, да, андрееску просто как будто подменили. И, и Кудерметова здорово играла, и Андрееску просто растворилась.
1: Ну вот теперь Кудерметовой предстоит матч с Ириной Камелей-Бегу которая, как мне кажется, всегда бывает неудобно и непросто. Посмотрим, как этот матч сложится для Вероники. Но я уже признавалась, что в этом сезоне я очень жду именно от Кудерметовой больших успехов. Мне кажется, она прям готова, она может. Очень цельная у нее игра. Были хорошие результаты и в прошлом году. Но вот мне кажется, что в этом сезоне на турнирах Большого шлема в полуфинале, может быть, и в финале мы ее можем увидеть.
0: И, кстати говоря, Бегу тоже выиграла 11 геймов подряд. В матче с Еленой Аленой и Остапенко 1-3 Бегу уступала и выиграла 6-3, 6-0. Первая неделя сезона, да, такой, очень много вот таких вот э, удивительных матчей. Кудерметова играет с Бегу, а выходит дальше она на победницу пары Вондрушева-Соболенко. Состав очень... Серьезный, там же была э, еще Людмила Самсонова, она на двух тайбрейках проиграла э, Арине как раз. И играла на этом турнире Дарья Касаткина, тоже она, к сожалению, уступила в первом круге, она проиграла Линде Носковой, юная дарование из Чехии, теннисистка, за которой надо следить. Она дальше будет э, играть с Викторией Азаренко.
1: Ну и наверху здесь он с Жабер и э, Марта Костюк.
0: Еще два турнира, о которых надо упомянуть на этой неделе, но может быть так в более что ли проходном уже режиме. Турниры, которые чуть меньше и внимание и зрительского получают, и внимание и гродского получили у девушек это соревнования в Окленде в Новой Зеландии, у мужчин это соревнование в Индии. Ну вот если в это время ты проводишь соревнования не на австралийском континенте, то, конечно твои шансы заполучить суперзвезды заметно падают. Но в Пуне, в первую очередь, мы следим за Асланом Карацевым. И, в общем, начало сезона у него складывается более-менее неплохо. Аслан по-прежнему в деле. И э, вышел уже в 1-4 финала. Карацев э, выиграл у Педро Мартинеса в одной... Э, у, уже в четвертый прошу прощения. Он выиграл у Педро Мартинеса и вышел в полуфинал. До этого были у него матчи посложнее. В первую очередь против Тима Ван Рейдховена был очень тяжелый поединок на двух тайбрейках. Аслан там терял преимущество в брейк по ходу партии, но в результате и там, и там оказался сильнее на тайбрейке. В общем, хорошее начало сезона для Аслана. Может быть, не против топовых игроков он там выступает, но учитывая то, как заканчивался прошлый сезон для Карацева, может быть, как раз для него сейчас важнее получить какую-то уверенность в себе через победы.
1: Положительный опыт, да, который э, очень может помочь в дальнейшем.
0: Да, играть он в полуфинале будет с Талоном Грикспором, который на отказе прошел э, Марина Чилича. Ну и также там в турнире остаются Краинович, Бонзи, Мартерер и Вандезан Сульп. В общем, состав, как э, я и отметил, может быть не самый выдающийся, э, но вкатиться в сезон для Ослана самое то, может быть.
1: Да, несколько хороших матчей уже. Он смог провести, вполне вероятно, что и до титула. По, по крайней мере, по силам. Если посмотреть на фамилии игроков, которые остались в деле, по силам.
0: Ну и Окленд. Турнир в Окленде женский. Ну, здесь я бы, что выделил в первую очередь, это участие Винус Уильямс. Безусловно. 42-летняя Винус в 1994 году выиграл свой первый профессиональный матч. И вот сейчас на этой неделе она выиграла вновь. Прошлый сезон единственный год, когда в одиночном разряде она не выиграла ни одного матча на профессиональном уровне. Прервало это вот эту серию уже было бы уже сколько? Это почти 30 лет скоро будет, да? Через это два года даже в Ну вот она у Волынец. Американки же выиграла в первом раунде Окленда 7-6-6-2. Джу Линь, китаянка, обыграла Винуса во втором раунде. Но это была тяжелая победа вообще для Джу. 7-5 в третьем сете она выиграла. Причем Винус вела даже 4-2 по ходу решающей партии.
1: Ну, Винус это всегда особая история. И, конечно, сейчас... Любое ее появление на каком бы то ни было турнире так или иначе приковывает внимание.
0: Да, россиянки тоже здесь играли. Здесь участвовала Блинкова, но она прошла один раунд, у Качара это выиграла, и затем уступила Ребекке Масаровой. В деле в Окленде остается Коко Гауф, в деле остается Лейла Фернандес и Каролина Мухова, ну из тех, на ком я бы сосредоточил свое внимание, если вот кто-то из них будет играть друг с другом, мне кажется, это будет очень непло... будут очень неплохие вывески в последние дни этого турнира. Что еще? В общем-то, наверное, это практически все, что мы хотели обсудить по поводу тех вот первых дней нового сезона. Но, наверное, еще нужно отметить новость про Эшли Барти, которую мы узнали в эти дни. Да. Оливия Гадейки, Помните эту девушку? Пару лет назад она в австралийских турнирах обыгрывала Софию Кенин. тогда привлекла заметное внимание, но у Кеннин тогда были уже сложности серьезные, в общем, тогда как раз начиналось ее падение в рейтинге. Э-э- Гадеки уже тогда было приковано большое внимание в Австралии, с ней работали тренеры высочайшей пробы, и вот спустя эти пару лет с Гадеки в роли тренера на Австралиан Open возвращается действующая чемпионка Австралиан Open Эшли Барти.
1: Да, мы соскучились. Ну, я думаю, многие соскучились по Эшли Барте. Да, уже целый год прошел с тех пор. Практически, практически целый год. С тех пор, как Эшли мы не видели на корте. Но вот в новом качестве теперь мы увидим ее. Не знаю, можно ли пока говорить о том, что это какая-то долгоиграющая история будет. Пока речь только именно про «Австралиан Опен». Но. Я
0: думаю, что она не будет ездить, но ну, потому да, что мне кажется, что думаю, будет. то, что Эшли завершила карьеру, мне кажется, разъезды это было да. одно из главных, что ее не устраивало. Она хочет больше быть дома. Для австралийцев, понятно, ты не можешь, как многие европейские игроки, во время какой-нибудь из европейских серий взять и на недельку махнуть домой. Да,
1: это то, о чем недавно как раз и Кирис говорил. Вы просто не. Да, вы, мол, просто не понимаете. Это действительно, игроки из Европы еще могут быть более мобильными, если там неделя или сколько-то дней дается, можно вернуться домой. А мы. В большей степени оторвана от дома, и это действительно очень и очень тяжело. И то, это то, о чем и сама Барти говорила еще, когда она играла, что да, вот я понимаю, что сейчас мы с тренером, с командой уедем и вернемся домой, но ну, через полгода, не раньше. И, конечно, сейчас я думаю, что она не успела соскучиться по этому сумасшедшему турнирному графику. Но какой же класс для Оливии Гадыки получить в команду хотя бы на пару недель такого человека? Понятно, что они могут быть и так в хороших отношениях, могут быть на связи и так далее, но когда в твоем боксе будет сидеть Эшли Барти, это классно. Я так думаю, предполагаю.
0: Ну и еще одна новость не совсем про текущие поединки, это то, что Новак Джокович видимо пропустит Sunshine Дабл, два первых мастерса сезона Indian Wells и Велс-Майами, поскольку в США продлили необходимость иметь прививку для въезжающих в страну, продлили я не помню, честно говоря, точно сейчас до каких дат, мне кажется, до апреля, но не, не суть, важно то, что это точно в эти даты попадают эти два мастерса US Open это пока не касается Вероятно, к чемпионату США и к всей американской серии что-то еще э, изменится в этом отношении. Но первые два мастерса сезона, судя по всему, без новок. Так что следим тем внимательнее за ним в Австралии. Потому что когда мы в следующий раз увидим Джоковичу, в общем-то, не очень понятно. Уф. Ну что же, в заключение еще раз напомню, в ОКО на следующей неделе вы сможете увидеть турнир Куйонг Теннис Классик, турнир с участием первой ракетки мира Карлоса Алькараса и ряда других звезд, и Яника Синора, и Энди Маре и Тейлора Фрица, и Фрэнсиса Тиафа, и некоторых других. С 10 по 12 января начало матчей в 3 часа ночи. Не самое удобное, понимаю, для московского пояса. Но, во-первых, все будет доступно и в записи тоже. А во-вторых, играть матчи будут где-то до полудня, до обеда по московскому времени. Так что первую половину дня в любом случае можно провести будет в ОКО под аккомпанемент отличного. Теннис. Сегодня вместе с вами про теннис говорили Софья Авакова и Роман Комин. Спасибо, что были с нами. Это подкаст Выход в сетке. Встретимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока-пока.